0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Im Osten nichts. Neues: Die türkische Regierung hat zu Beginn der Woche wieder Regierungskritiker festgenommen. Dieses Mal Journalisten der Oppositionellen Zeitung Jim Bis dahin hat man sich von Seiten der deutschen Regierung mit Kritik und mit dem erhobenen Zeigefinger so ein bisschen zurückgehalten. Schließlich ist es ja auch vor allem die Türkei, die dafür sorgt, dass die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommt, zurückgegangen ist. Nun aber hat Angela Merkel das Vorgehen Erdogans doch kritisiert und den Zeigefinger gehoben. Und dieser giftet prompt zurück. Deutschland sei ein Hort des Terrorismus, sagt er. Vergangene Nacht hat die türkische Regierung dann noch einen draufgesetzt. Die zwei Vorsitzenden und elf weitere Abgeordnete der pro-kurdischen Partei HDP sind verhaftet worden. Wenige Stunden später stirbt ein Mensch bei einem Anschlag in der kurdisch geprägten Stadt Diyarbakir. Wie sind die Geschehnisse einzuordnen und was sind die Konsequenzen? Um das rauszufinden und auch einen Blick auf die politische vergangene Woche zu werfen, spreche ich jetzt mit Krautreporter Christian Fahrenbach. Der ist eigentlich immer für uns in den USA stationiert, diese Woche aber in München. Guten Tag nach München. Hallo Christian. Hallo. Die politische Situation in der Türkei spitzt sich immer weiter zu. Ausnahmezustand, Verhaftungen von tausenden Regimegegnern und Beamten, die Forderung nach Wiedereinführung der Todesstrafe. Ausgehend von dem jetzigen Punkt, kann es überhaupt noch schlimmer werden?
1: Ja, also vor allen Dingen, wenn man sich halt jetzt die Phase anguckt, die äh, alles, was passiert ist seit diesem gescheiterten Putschversuch im Juli, ähm, da ist das natürlich alles schon wirklich sehr, sehr krass. Und wir haben bei uns auf der Seite auch einen Zähler, in dem wir einfach mal aufschreiben, wie viele Menschen seit dem Putsch festgenommen werden, äh, suspendiert worden sind oder entlassen worden sind. Und wir kommen aktuell auf 95.546
0: die EU hält ja bislang die Füße still und äh, Angela Merkel hebt jetzt erstmal so zaghaft den Zeigefinger. Ähm, ist Ihre zaghafte Kritik dennoch ein positives Zeichen?
1: Es ist zumindest so, dass viele Leute gesagt haben, es ist jetzt das erste Mal, dass sie überhaupt äh, aufbegehrt hat, ähm, um eben überhaupt mal Kritik zu üben. Die Reaktion aus Ankara war dann relativ... Harsch dann ja auch schon wieder, aber man ist da so ein bisschen so Sklave der Situation, die man sich selbst geschaffen hat, ja, also dadurch, dass es man eben so, dass die Regierung so sehr auf die Türkei gesetzt hat in der Flüchtlingskrise, fällt da natürlich Kritik schwer, weil dann immer gleich gedroht wird, dass man sich nicht mehr an den Flüchtlingspakt halten wolle und das ist ja genau diese Woche auch passiert.
0: Bleiben wir bei einem heißen politischen Thema der Woche, die Präsidentschaftswahl in den USA. Da gibt es kein Vorbeikommen. Das erneute Aufleben der E-Mail-Affäre um Hillary Clinton hat für viel, viel Wirbel gesorgt. Clintons sicher geglaubter Wahlsieb, der scheint jetzt ins Wanken zu kommen. Ihr Vorsprung schmilzt. Inwiefern haben sich denn die Nachrichten rund um die Mails auf die Umfragewerte und die Meinung der Wähler ausgewirkt?
1: Ja, also tief Luft holen, diese E-Mail-Sache beschäftigt ja im US-Wahlkampf die Leute seit Ewigkeiten. Ich habe eine Statistik gelesen, in der gesagt wird, dass die drei großen Nachrichtensender mehr Zeit auf Hillary's E-Mails verwendet haben, als auf alle politischen Themen zusammen. Also alle politischen Vorschläge zusammen. Und ähm, tatsächlich ist das so sehr in den Köpfen der Leute. Mit jedem, mit dem ich mich unterhalte in den USA, ist halt immer, ja, Trump ist furchtbar, aber ihre E-Mails. Und man kann die auch nicht richtig trauen. Jetzt sind die Umfragen für Clinton ein bisschen nach unten gegangen. Aber ähm, ich will noch ganz schnell den... Äh, ganz kurz zeigen, drei Gründe, warum ich glaube, dass Clinton gewinnt. Viele haben es schon abgegeben, viele haben sich auch früh schon, äh, natürlich jetzt schon entschieden. Ähm, es gab nicht mehr so wahnsinnig viele Unentschiedene, aber relativ starke dritte und vierte Kandidaten so. Also es gibt schon noch ein paar Leute. Ähm, insgesamt nehmen in den USA so vielleicht 110, 120, 130 Millionen Menschen an der Wahl teil. 20, 25 Millionen haben jetzt ihre Stimme schon abgegeben. Ähm, das heißt also, und dort geht man eigentlich davon aus, dass es so einen kleinen Überhang für die Demokraten gab, weil eben auch die öffentliche Stimmung vor einer Woche oder vor zwei Wochen noch ein bisschen besser für sie war. Ähm, Punkt zwei, ähm, grundsätzlich ist es ja in den USA so, es gewinnt nicht unbedingt der, der die meisten Stimmen insgesamt bekommt, sondern ähm, jeder Bundesstaat wählt letztlich für sich und hat eine gewisse Anzahl an Wahlleuten, die dann den Präsidenten bestimmen. Das richtet sich nach Größe. Also das heißt, das kleine Wyoming mit relativ wenig Einwohnern hat nur drei Leute. Ich glaube, Florida hat 29 oder sowas. Grundsätzlich ist es eben so, dass die Demokraten und damit eben auch Clinton ähm, einen ganz guten Vorsprung hat in den Bundesstaaten, die etwas äh, größer sind, etwas gewichtiger sind. Und das Letzte ähm, ist ein, eine Sache, die man in Deutschland nicht so richtig kennt, denn in den USA wird ja am Dienstag gewählt... Das hat äh, historische Gründe, damit man früher nicht, wenn Kirche ist, äh, am Sonntag zur Wahl gehen musste. Und es gibt dort immer ähm, diese Organisationen sozusagen, diese Freiwilligen, die unter dem Motto Get out the vote versuchen, die Leute zur Stimmabgabe zu gewinnen.
0: Ja, die dann um, so richtig den äh, Wähler quasi von zu Hause abholen und zum Wahllokal bringen. Ne? So ist das doch irgendwie organisiert.
1: Genau, so sieht es aus. Also, und äh, das ist eine wahnsinnig datengetriebene ähm, Organisation. Das heißt, ähm, die Demokraten haben in dem Moment Listen von von Leuten, die prinzipiell für sie sind, weil man in den USA sich ja registrieren muss, wenn man wählen gehen will, also man muss sich ins Wählerverzeichnis eintragen. Und diese Leute werden dann telefonisch angesprochen, beziehungsweise ähm, dann tatsächlich bekommen die auch einen Anruf, sowas wie, ah, okay, sie haben ja neulich schon mal bei uns gesagt, als wir sie angerufen hatten, dass sie am Wahltag so gegen Mittag wählen wollen in ihrer Mittagspause, jetzt ist 14 Uhr, ähm, Hat es denn geklappt? Oder ähm, Zufall, Zufall, wir haben noch jemanden, der bei Ihnen äh, nachher im Büro in der Nähe vorbeifährt, der könnte sie auch einsammeln, da bräuchten sie sich dann auch gar nicht so einen Kopf machen. Und Hillary Clinton organisiert das riesig gut, ähm, hat auch äh, den, die Unterstützung der Partei komplett hinter sich. Das hat Trump nicht. Trump hat komplett sich immer auf die Republikaner verlassen. Viele davon haben sich ja von ihm auch wieder zurückgezogen. Und ähm, es gab Zeitpunkte, inzwischen ist das, dieser Vorsprung etwas kleiner. Es gab einen Zeitpunkt, da hatte Hillary Clinton allein in Ohio mehr Leute als Trump in den gesamten USA und inzwischen ist es auch Treffaktor Faktor trotzdem noch so 2 zu 1 oder 3 zu 1 an vielen Orten 4 zu 1 und das sind in der Regel auch noch mal am Ende so ein anderthalb Prozent äh, Unterschied die dadurch dass es jetzt dann doch ein bisschen enger wird den Unterschied machen können und damit äh, schließe ich mein Plädoyer ab, warum wir vielleicht doch etwas beruhigter sein können.
0: Werden wir dann hören. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, warum Hillary Clinton vielleicht doch noch ganz gute Chancen hat, Präsidentin zu werden. Und wir haben was darüber erfahren, wie es mit der Verhaftungswelle in der Türkei so weitergeht. Ganz vielen Dank für den Wochenrückblick mit Krautreporter Christian Fahrenbach. Ja, ich danke auch. Bis bald. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.